1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. La frase aquí es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender cómo hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo de hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. El invitado de hoy es muy especial, es Jorge Ramos, el actual presidente de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa del Perú y también es gerente general de BBVA Bolsa SAP. así que estoy seguro que realmente el contenido de hoy les va a aportar muchísimo valor. Vamos a hablar acerca del mercado de valores en general y cómo esto afecta al país. Hola Jorge, bienvenido a un nuevo programa de Invertir Joven, el día de hoy eh, es un placer conversar contigo, vamos a hablar un poco de los mercados bursátiles, quería antes que nada que nos cuentes un poco cuál es la perspectiva, cuál es eh, tu opinión de los mercados bursátiles, hay en este momento una opinión muy dividida acerca de si se viene una caída más fuerte o si ya lo peor eh, está en el pasado, así que queríamos saber ¿cuál es la opinión? ¿Qué, ¿qué son los factores que estás tomando en cuenta para, para establecer esto? ¿no? y luego ir un poco por, por las sociedades agentes de, de bolsa y cómo es que están tomando este momento también claro
0: Cristian, primero que nada buenas tardes y muchas gracias por la invitación eh, comentarte en base a, a tu pregunta eh, sobre si viene una caída este, posterior en los mercados bueno, comentarte que la, que la bolsa de, de Estados Unidos si lo miras a través de su principal, de uno de los principales indicadores que es el Standard Poor's 500 ya solo está a 10% ¿no? de recuperar todo lo perdido en el año eh, ¿a qué voy con eso? que, que ya prácticamente el mercado eh, en varios sectores ha recuperado buena parte de la, de la pérdida que ha tenido producto del impacto de, de la pandemia que, que estamos viviendo entonces es cierto que mucha gente está esperando una corrección importante y como un segundo coletazo en, en los mercados bursátiles sin embargo si me preguntas a mí yo veo que ya en realidad la recuperación se dio y lo que viene en adelante este que sí, que podríamos tener eventos eh, de volatilidad que puedan generar caídas en, en los mercados dependiendo de cómo se va desarrollando eh, la pandemia y el efecto que pueda tener en la economía, pero, pero buena parte de la, de la caída ya, eh, ya está recuperada. ¿no? Eh, ahora lo que toca en las próximas semanas es la entrega de resultados por parte de las principales empresas y eso va a permitir a los inversionistas tomarle un poco el pulso si los precios actuales que tenemos ahora realmente reflejan el impacto que, que está teniendo el sector real ¿no? y, si ese, y si ese impacto se está viendo reflejada en los precios de las acciones. Entonces Creo que de aquí en adelante lo que el inversionista debe buscar es aquellos sectores que todavía han quedado rezagados en esta recuperación y que, por lo tanto, sus precios estén lo suficientemente castigados y por debajo del valor que deberían estar actualmente. ¿no?
1: Buenísimo, Jorge. Y tengo una pregunta más... Eh más de, de estructura. Cuéntame un poco de la función que, que tú estás ejerciendo en este momento en las sociedades agentes de bolsa, porque como, como bien sabemos, como lo habíamos mencionado en la introducción, eh, tú en este momento estás de presidente de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa del Perú. Entonces quería conocer un poco más cuál es la, la función de, de esta asociación, qué es lo que ¿Qué es lo que básicamente hacen, no?
0: Mira, dentro de nuestras principales funciones, que tenemos en realidad este, varias, eh, la más importante es tratar de generar una cultura bursátil en el Perú. Este, todos los asociados, lo que queremos hacer y lo que venimos trabajando los últimos meses es en mejorar nuestra comunicación hacia el inversionista con el fin de que, de que el mismo pueda favorecerse más de la de los actuales instrumentos y de los beneficios que tiene la Bolsa de Valores de Lima, que ahora son muchos porque ha habido un trabajo conjunto por parte de las sociedades agentes de bolsa, ¿no? a través de la asociación, eh, por parte de la, bol, la misma Bolsa de Valores de Lima, de de la Superintendencia del Mercado de Valores y del MEF para crear un, un ecosistema que permita al inversionista un, est, un, un número de productos necesarios para que pueda armar una cartera de inversión bastante eficiente ¿no? ahora en la Bolsa de Lima tú puedes encontrar desde acciones locales de las empresas peruanas hasta acciones internacionales, ETFs, eh, fibras que le permiten ahora al inversionista acceder al, al, al segmento inmobiliario desde el mercado bursátil así como productos estructurados hechos para la, a la medida de los clientes entonces nuestro principal objetivo ahora va a ser promover eh, la cultura bursátil que, que más gente se entere de los beneficios que tiene actualmente nuestro mercado y, y que puedan justamente canalizar sus ahorros a, tra eh, a través de estos, estos instrumentos y, y poder tener una otra fuente de, de ingresos invirtiendo en ellos ¿no? eh, nosotros estamos haciendo un, una mejora de, de, de todos los los canales por los cuales la asociación llega a los inversionistas y el próximo, en los próximos dos meses vamos a, la, a lanzar una serie de de, de webinars, de eh, reuniones con nuestros clientes ahora de manera remota como lo estamos haciendo ahora, utilizando la tecnología y y es un, en realidad tenemos algo, este, un esquema muy ambicioso eh, que lo vamos a desplegar en, en, en los próximos meses. Es un esfuerzo que están haciendo todas las sociedades agentes de bolsa para este, crear una plataforma este, bastante, bastante buena y, y, y que le sirva de información a los, a los inversionistas. ¿no?
1: Justo, justo eso te iba a preguntar, porque... Es solo, ¿Va a ser una plataforma para dar información o va a ser una plataforma mediante la cual puedas transar? Porque hay algo que, que pasa mucho dentro de las personas que me siguen y escuchan este podcast. Hay muchos de, que son de Perú y que utilizan una sociedad agente de bolsa de manera tradicional, pero hay otros que están comenzando a utilizar brokers online. Estamos hablando de TD Ameritrade, Interactive Brokers. Es más, sabemos que hay algunas sociedades agentes de bolsa que tienen acuerdos con estos brokers internacionales para, para poder transar entonces mi pregunta va ¿no sería conveniente que las sociedades de agentes de bolsa también tuviesen una plataforma de este tipo?
0: Mira, agradezco tu pregunta porque es algo que muchos no saben, pero ya hay muchas casas de bolsa locales que tienen plataformas para invertir a través de medios electrónicos tú simplemente desde tu hogar, desde tu casa o desde tu oficina Puedes ingresar órdenes de compra y venta eh, a través de estas, de estas plataformas que, que buena parte de las, de las casas de bolsa que están en la asociación ya las tienen ¿no? y, y, y sus clientes las pueden utilizar. De hecho, las, las utilizan bastante. ¿no? Y, y eso, digamos, es algo es, es un, un beneficio bastante bueno para el inversionista porque le permite acceder, a diferencia de estas plataformas en el extranjero, a los beneficios que tiene la Bolsa de Valores de Lima eh, si lo haces directamente a través de una casa de bolsa local. Beneficios tributarios que no los, eh, difícilmente y los vas a poder conseguir invirtiendo a través de plataformas este, que no están eh, en, en la bolsa de valores de Lima ¿no? además es importante que, que el inversionista sepa que las sociedades agentes de bolsa en el Perú están autorizadas y son supervisadas por la superintendencia del mercado de valores y, y por lo tanto deben tener mucho este, cuidado a la hora de elegir una plataforma que que de repente no esté autorizada o supervisada por algún regulador bursátil.
1: Entiendo, y hablando de estos beneficios tributarios, lo hemos mencionado en un par de videos, pero quisiera que tú también nos lo expliques en este podcast, ¿cuáles son los beneficios tributarios de invertir a través de una sociedad agente de bolsa y no hacerlo, por ejemplo, a través de un broker online? Home is a place to laugh, learn, and play, and a place where everyone should always feel safe. That's why at Kidda, we believe that protecting children from house fires is everyone's cause. This Fire Safety Month, join us in our mission to help families everywhere learn about fire safety so we can help keep children safe at home and ensure lots more laughs in the future. Learn about the importance of smoke alarms and creating your own home fire safety plan at CauseForAlarm.org.
0: Mira, eh, es súper sencillo, lo que sucede es que si tú inviertes desde una plataforma local, ¿no? desde una casa de bolsa local, eh, el beneficio que tú vas a tener a la hora de, de realizar la ganancia de la inversión que realices es que únicamente vas a pagar el 5% de la ganancia de capital. Incluso, en algunos casos, la exoneración es total. Entonces, no, no tienes que ganar, no tienes que pagar absolutamente nada. Eh, recuerda que normalmente, si tú realizas una inversión directa en el exterior, el impuesto es escalonado y puede llegar a ser incluso 30% de la utilidad que hayas generado. Y, eh, y, y como te decía, localmente tú puedes encontrar acciones eh, de las principales empresas de, del mundo como por ejemplo Tesla, Facebook, eh, entre otras y eh, imagínate no ahora Tesla que ha subido casi desde el punto más bajo eh, en la crisis hace, hace un mes 100% si tú hubieras invertido ahí hubieras tenido una utilidad de 100% y, y si, lo, si lo hicieras a través de la bolsa de valores de Lima solo tendrías que pagar el 5% de esa, de esa utilidad, de ese 100% que has, has tenido de ganancia, y si lo hicieras directamente en el extranjero, eh, podrías llegar a, a pagar un impuesto de hasta
1: 30%. Buenísimo. ¿Y qué hace falta para que todas las sociedades agentes de bolsa tengan una plataforma? Porque tú nos comentaste que varias la tenían, pero ¿qué haría falta para que todas lo tengan? Porque yo creo que eso es que eso es clave, ¿no? El tema de estar en este momento llamando a un broker, un intermediario, hace que todavía sea un poco tedioso eh, el tema de la inversión, ¿no? Entonces, ¿qué haría falta para que todas las sociedades agentes de bolsa eh, pudieran tener esta plataforma, ¿no?
0: Mira, ahorita mismo yo creo que hay varias sociedades agentes de bolsa que tienen esta plataforma y más bien lo que faltan son inversionistas. Es decir, oferta de plataformas hay, lo que falta es... O sea, estas plataformas están subutilizadas. Entonces, sí, creo que el problema no va tanto por ahí. este El problema va más por el hecho de que la gente no, no, no sabe que tienen esta facilidad. Y lo segundo es que... Eh, el, el inversionista... Eh, bueno, ¿por qué, las ¿por qué otras casas de bolsa... De repente no la tienen porque también hay otras casas de bolsa que no necesariamente eh, están tan enfocadas en, en negocio retail y de repente por ahora no han visto conveniente este, alistar una plataforma, dado que la demanda, como te digo, no es tan fuerte actualmente. De hecho, la negociación en, en la Bolsa de Valores de Lima es muy baja, es muy baja y no se ha conseguido incrementar esa negociación a pesar de todos estos beneficios que tiene actualmente el mercado. Entonces, eh, más pasa por un tema de demanda que de oferta. Tenemos una buena oferta eh, de todo tipo de servicios eh, localmente a través de las casas de bolsa en Perú. Creo que el, 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 el problema es que todavía no hay muchos muchos este, muchas personas que conozcan estos beneficios y, y por eso que programas como el tuyo son tan importantes ¿no?
1: muchas gracias Sí, de hecho intentamos promover lo más posible la bolsa porque yo creo que en una época de crisis como la que estamos es una de las mejores formas para hacer crecer tu dinero es donde se presentan grandes oportunidades y hablando justo de eso yo tengo bueno no sé si, si, si te lo había contado yo tengo un curso que yo dicto de, de invertir en bolsa de valores ¿no? y también hablamos de las plataformas y yo también recomiendo bastante que utilicen una sociedad de bolsa si es que estás dentro de Perú, por el tema de impuestos, sin embargo lo que muchas personas también me dicen y esto es algo que quiero, quiero conversar contigo, es que existen en Estados Unidos plataformas que te cobran 0% de, de comisión, ¿no? de, por cada transacción estilo Robinhood estilo TV Ameritrade ahora hay más, creo que Fidelity también ya lo bajó entonces yo te quería preguntar hay muchas personas que, que me dicen, y Cristian, ¿cómo ganan dinero estas, estas plataformas? Y eso también viene al modelo de, de Perú, ¿no? De las sociedades agente de bolsa. ¿Tú crees que en algún momento en Perú lleguemos a tener plataformas con comisiones eh, de cero o cercanas a cero?
0: Mira, es difícil. Al final todo es un tema de escala, ¿no? Eh, si tú tienes, como, como te comentaba pocos inversionistas en el mercado local, es muy difícil que bajes mucho las comisiones porque los ingresos son muy reducidos. Entonces, no sería un negocio para una casa de bolsa este, tener muy pocos clientes con comisiones muy bajas. Entonces, en la medida que la demanda se incremente, este, las comisiones pueden ir bajando justamente por un tema de, de escala. no Básicamente ese es el, 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 el principal tema eh, estas plataformas a, a, afuera tienen mucho más clientes adentro y también tienen otro tipo de funcionamiento ¿no? eh, recuerda también y esto es algo que es muy importante para, para el inversionista porque muchas veces eh, estamos acostumbrados a, a pedir este, comisiones o que nos cobren poco, comisiones más bajas. Pero eso no necesariamente en la bolsa es lo más importante a la hora de invertir. sino un buen servicio, eso creo que es más importante. ¿Por qué? Porque la, la bolsa es un, es un negocio de información donde es importante que el inversionista reciba toda la información posible para poder desarrollar estrategias de inversión informadas. ¿no? Entonces... Eh, al final como bien dices también se puede ganar mucho y la comisión que te pueden cobrar termina siendo muy pequeña con respecto a lo que puedes ganar, otro tema también que tienes que saber como te digo es que el impuesto es tan fuerte afuera que hace que la comisión también por más que te cobren casi cero este, termines, termines siendo mucho más beneficioso invertir localmente y tal vez con una comisión más alta. Lo segundo también recuerda que si quieres invertir afuera tienes que mandar tu dinero afuera y tienes claro. que hacer gastos de transferencias al exterior que no son baratas y cuando quieras repatriar tu dinero también debes repatriarlo y también tienes que hacer una declaración de impuestos, ¿no? y tienes para eso que contratar un contador. Acá localmente Cavalli se encarga de automáticamente retenerte los impuestos. Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Va a depender mucho de lo que estés buscando y, y el tipo de inversionista que seas. Si es importante ahí que lo, que lo consultes con, con... que cada inversionista consulte con, con su contador, con, con su tributarista... ¿Desde dónde le va a convenir realizar sus inversiones? Sin embargo, como te digo, como está ahora, este, yo te diría por los beneficios que hay localmente, eh, la comisión es lo que menos debería preocuparle al inversionista.
1: De acuerdo. ¿Y cómo es eso de Cavalli que retiene tus impuestos? Cuéntame un poco, porque eso no lo conocía.
0: Claro, cuando tú realizas una, una ganancia en la bolsa de Lima, automáticamente Cavalli te hace la retención del impuesto correspondiente. Este, vamos a decir que tú compras una acción este, en 10.000 soles, no sé, la vendes en mil soles, bueno, este 100%, y automáticamente cuando tú realices la venta, Cavalli te va a realizar la retención del impuesto que tú tienes que pagar sobre esa acción. En el caso de Volcan me parece que es una acción que no... Que no paga nada, así que no te retenería ningún impuesto, o sea, te, te llevaría estos mil soles de ganancia total, este pero si tuviera que retenerte el 5, te lo va a retener y ya tú no vas a tener que hacer esa, ese pago por fuera, este ¿no? Eh, eh, lo que sí tendrías es que hacer, una declaración de impuestos y un pago si lo haces directamente afuera ¿no?
1: Claro, genial, buenísimo y cuéntanos un poco ¿cuántas sociedades agentes de bolsa hay en el Perú? y básicamente ¿cuántos clientes también existen? ¿cuál es la base de personas que invierten en el mercado de valores? si es que se puede saber esa, esa información
0: mira actualmente hay más de 20 sociedades agentes de bolsa pero como te digo eh, las sociedades agentes de bolsa este, pueden tener distinto tipo de actividades ¿no? y algunas se dedican un poco más por ejemplo a la emisión de bonos, otras se dedican más a, a la emisión de, de títulos estructurados, otras a la negociación del mercado secundario, otras a la emisión de, de, de bonos en el mercado primario o negociación en el mercado secundario. Este, hay, hay distintas actividades que tienen las casas de bolsa y es por eso que no todas se dedican exclusivamente a o tienen el foco puesto en el, en el mercado secundario dado que, como te comentaba, la poca actividad que hay no podrían sobrevivir todas este simplemente dependiendo de la negociación en este mercado tienen que ver otros, otros rubros también eh, y en cuanto a los inversionistas bueno, ese dato no, no es un dato que, que se conozca pero son muy pocos, yo, yo te diría que son muy pocos, este, yo creo que por casa de bolsa, por cada casa de bolsa, inversionistas activos este, pueden tener pues, unos 200 ¿no? este, activos que realmente que, que están digamos en la negociación del día a día, y, este, y luego tienes la, los inversionistas institucionales, ¿no? como las los fondos de pensiones, las compañías de seguros, este, y luego también tienes algunas empresas jurídicas que los, los excedentes de, de fondos que tienen los rentabilizan a través del mercado de valores. Eh, hay un, un inversionista adicional que es el inversionista extranjero que, que también está participando en nuestro mercado y... Y bueno, eh, de, depende mucho de cómo le vaya a, a nuestra bolsa y la asignación que tengan los, los índices globales, pueden invertir más o menos en, en los distintos mercados en el mundo.
1: Buenísimo. Me parece me parece excelente. Yo creo que queda más claro cómo funciona la sociedad de agentes de bolsa, las ventajas que, que ofrece invertir a través de una sociedad de gente de bolsa que creo que son bastante buenas, eh, impositivamente hablando ya para, para cerrar hay un par de temas de actualidad que me gustaría tratar y uno es eh, ¿cuál crees que es el impacto de las, de la, del sistema de pensiones de las AFPs con, con esta... bueno todavía no se sabe hasta dónde van a poder retirar pero ya está dándose una, un retiro inicial ¿no? De, en algunos casos de 2000 soles entonces quería preguntarte ¿cómo tú crees que esto va... si tiene algún efecto en la sociedad esa gente de bolsa ¿O es indiferente porque ustedes son este, intermediarios?
0: Mira, directamente en las, en las sociedades agentes de bolsa no, porque nosotros como bien dice somos un broker. Eh, yo creo que el, el impacto es más por un tema de ruido que por, por un tema real eh, de flujo, ¿no? Eh, yo creería finalmente que las AFPs eh, administran eh, inversiones no solo localmente, sino también en el exterior, como sabes. Y finalmente ellos tienen para, para poder realizar, digamos, este, necesidades de caja en cualquiera de estos mercados. Entonces, eh, y seguro buscarán los mercados más líquidos o aquellos mercados donde ya, este, o aquellos activos donde hayan tenido más, más utilidad o hayan recuperado más rápido. Sin embargo, creo que al final sí puede generar algo de, de presión en, en el mercado local. Eh, que lo vemos todavía bastante retrasado con respecto a la recuperación que ha habido por ejemplo en Estados Unidos y que te comentaba inicialmente y que, y que se ha acelerado un poco con, con las noticias estas de, de la apertura de las economías que se están dando ya en algunos en algunos países desarrollados pero, pero como sabemos todavía este todavía hay muchas cosas por venir y que no sabemos y, y que podrían generar mucha volatilidad y de repente algunos ajustes en el mercado pero localmente el, el mercado peruano todavía no ha tenido un rally y todavía se encuentra casi 30% por debajo en lo que va del año y probablemente por, por, por algunos ruidos este, que, 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 lo, que pueden generar algo de, de incertidumbre en los inversionistas. ¿no?
1: Entiendo, y me, a mí me parece bastante válido, válido lo que dices, sin embargo yo también creo que el ruido que se está generando por, por todo esto de las AFP, la retirada puede generar obviamente incertidumbre sin embargo yo también veo la, la oportunidad porque todavía el mercado peruano está un poco atrasado respecto al, al mercado global ¿no? Entonces eh, Jorge, no sé si quisieras añadir algo, algo que no te hayamos preguntado algo que quieras eh, comentar
0: Mira, simplemente recalcar lo que dices la, la incertidumbre es una oportunidad para el inversionista porque justamente esa incertidumbre es la que genera que los precios estén bajos y es lo que pasa por ejemplo en, en nuestra bolsa actualmente entonces creo que es, que es una oportunidad creo que es un momento importante en, en los mercados bursátiles en el mundo una crisis como la que estamos viviendo vienen cada 5 a 10 años y, y por lo tanto cuando se dan este, hay que aprovecharlas es una buena oportunidad para, para realizar inversiones de, de mediano y largo plazo Sí es importante que el inversionista se informe bien antes de realizar una inversión que conozca el activo en el que está invirtiendo, cómo funciona cuál es su perfil de riesgo también, la bolsa es para, para inversionistas que aceptan la volatilidad, que están dispuestos a, a tolerarla y también que lo vean como una inversión de dos a tres años a más, inclusive. ¿no? Eso es lo principal que, que yo les recomendaría, porque lo que no queremos es que luego este, inviertan y, y, y de repente lo hagan de una mala manera y, y finalmente eso es contraproducente. ¿no? Lo que queremos es que cada vez más inversionistas estén de manera permanente invirtiendo en los mercados y que no no lo hagan de una manera desinformada y que por lo tanto les vaya a ir mal entonces esto es como cualquier negocio hay que informarse bien antes de, de realizar una inversión y nada, los animo a a, a seguir este, estas charlas que, que ustedes han tenido, han tenido la, la, la oportunidad de hacerlas y que los felicito también por, por el hecho de, de, estar, de estar en este, en este mercado y y eso es, ¿no? suerte a todos con sus inversiones
1: muchas gracias Jorge, ha sido un gusto y ya será hasta la siguiente gracias Cristian Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Ares también a que me sigas en Instagram como Cristian y que te unas a nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram, que los links van a estar en la descripción. No se olviden visitar nuestra página web invertirjoven.com, donde van a encontrar artículos sobre finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Asimismo, tenemos una sorpresa, el día de hoy hemos lanzado oficialmente a través de este podcast nuestro primer libro, Código Dinero, Cuatro pasos para hacer que el dinero comience a trabajar por ti. Si quieres comprarlo, lo vamos a dejar en la descripción o nos puedes buscar en Amazon como Código Dinero Cristian Allens. Si nos estás escuchando desde Spotify, no te olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja un comentario. Gracias por estar aquí conmigo es hasta la próxima semana. Recuerda que la frase aquí es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.